0: A locomotiva do futebol pé pede passagem! Esta é a nona edição do Na Linha do Aribé, o podcast do mais querido. Aqui você confere uma série de notícias, comentários, entrevistas, críticas, fatos históricos e novidades sobre o Clube Esportivo Sergipe. Aqui não tem firula nem rabo preso. Este podcast é produzido por torcedores e para torcedores. Nosso compromisso é com a massa colorada, apaixonada pelo jipão. Vem com a gente que é que sai luxo! Aqui quem fala é David Tenório, contaremos com a participação de Luiz Paulo Teixeira e Tiago Mello, além da edição e sonoplastia do Henrique Mainar. Nesta edição, falaremos um pouco sobre as duas primeiras rodadas da Série D, nas quais o Sergipe empatou na estreia em Feira de Santana, contra o Bahia de Feira, e venceu no Batistão a equipe do Retro, de Pernambuco. E aí, esse time começou bem o campeonato? Há ainda carências no elenco? será que este ano vai? Bom, a gente vai discutir um pouquinho sobre esses dois primeiros jogos agora do SEGIP, né? Primeiro jogo lá naquele campo sintético contra o Bahia de Feira, que é o atual vice-campeão baiano. É uma equipe chatinha, é uma equipe que, que tem alto investimento, você vê que tem um CT, tem toda toda a estrutura de nível bem acima da Série D, digamos assim, e tem empresários fortes por tais é, E o segundo jogo, vencemos outra equipe também, cheia de empresários, né? que é o, a equipe do Retro. Uma equipe nova, salvo engano, é de 2016. E um empresário do ramo da educação lá de Pernambuco. E que é, sempre monta times também, cheio da grana, com um elenco enjoado. Né? Então, Thiago, eu vou começar por você o que você tem a dizer sobre esses estres do Sergipe, né? esses jogos contra o Bahia de Feira e o Retro?
1: Boa noite, Henrique, boa noite, Davi, boa noite, Luiz, ou bom dia, ou boa tarde, depende de quando você está ouvindo esse podcast. Cara, eu tô, digamos assim, estou satisfeito, dadas as expectativas que eu tinha desde o início do ano, melhores resultados que esse não haverão. Né? Você, Eu já disse em, em outros podcasts, já falava com vocês que minha expectativa estava sempre lá embaixo, justamente para não ficar me decepcionando com o time de Sergipe durante esse ano, porque foi um ano difícil um ano sem grana, um ano que a gente tinha que correr atrás de calendário. E vou ser bem sincero: me surpreendeu, me surpreendeu a ponto de, num primeiro jogo contra o Bahia de feira, eu lamentar a não vitória a vitória não ter chegado, porque o time jogou e merecia ter saído de lá com três pontos. Pela quantidade de chances criadas, pelo problema de arbitragem que teve e pelo quanto o Bahia de Feira não foi tão forte a ponto de segurar o Sergipe, não. Eu acho que o Sergipe jogou muito bem fora de casa, a gente tinha medo do campo sintético e o campo sintético, para mim, né, acabou não fazendo muita diferença para o elenco do Sergipe. Não sei se isso é um costume de de quem tava jogando. O Marcão deu as dicas, porque o Marcão já treinou lá, né? E o Marcão falava deve ter passado muita dica. Né? O, as tentativas de chute de fora, cara, eu não tava vendo isso no Sergipe tinha mais de um ano, cara. O chute, aquele chute de, da intermediária que quase um foi na trave, né? O outro gerou a jogada. A, até a jogada do gol, enfim. Eu fiquei surpreendido com o primeiro jogo. E nesse segundo né, até eu imaginei, eu, eu imaginei o retro muito mais forte que o Bahia de Feira, mas acabou que o Sergipe só não saiu com a goleada ali daqui jogo por uma infelicidade de Thiago ou Thiago, aí é, Thiago sou eu de, Iago, né? de quase do quase xará Iago por, por, ele não tá numa fase boa, né, é aquele, centro, é aquele tipo de, de atacante que que é bom, a gente cria uma grande expectativa em cima dele mas não tá fazendo os gols gols que às vezes é outro é a fa... eu tava falando é a fase né o problema dele não é dia não é vai ele tá numa fase ruim qualquer um outro faria aqueles gols que ele fez mas enfim no geral no balanço para mim tá muito bom a... A... os dois jogos os dois primeiros jogos do Egito tanto que a gente tá na liderança né eu espero só manter essa pegada daqui para frente né Sobre a partida em si, a gente vai comentando durante o podcast. Mas minha expectativa, assim, é, o Sergipe superou um pouco do que eu esperava. Superou.
0: É, o Veião conseguiu manter um padrão de jogo, né? E, tipo, até as últimas Série B, a gente teve esse problema, né? Acabava o estadual e, e oh, o time era desmontado. Uhum. Começava aquele. Um, um apanhado, né? Entrosado, é, falha é, na defesa por falta de entrosamento eu tô achando aí. o Sergipe
1: melhor do que, na, do, do que no campeonato sergipano, sinceramente Também, eu não sei se que foi que... Se é a sequência que o Elias Borges teve pra, pra poder criar um grupo entendeu? e montar o, os esquemas táticos dele, mas eu tô achando um time mais, mais forte do que foi no campeonato sergipano
0: pois é é Luiz Paulo Teixeira, você concorda que esse elenco do Sergipe aparenta ser mais forte do que o estadual nessas duas primeiras rodadas? Diz aí o que você achou, o que você está achando desse Sergipe na série D.
2: Bom. Boa noite a todos uh, e a todas. Uh, saudar nossos colegas de bancada hoje, que está meio desfalcada, tem um, o nosso Henrique no DM. Nosso Gustavo está no departamento estudantil, né? Que vetou a participação do Gustavo é, e saudar também essa vitória magra, mas que garantiu a liderança, né? É, esses quatro pontos aí foram muito importantes. É, eu, eu é até bom que o Davi esteja aqui, porque ele vai dizer qual foi a última vitória do Sergipe na Série D. Aí,
0: se mas aí você me
2: pega que agora eu não estava preparado para isso. Ah, mas você é o nosso almanac, nosso Ué, almanac. É, que... é a enciclopédia tenor.
1: Será que foi
0: Sergipe Murici? Não, Cururip? 2019? Será que a gente só ganhou um jogo em 2019? Eu não lembro agora na série D de 2019. Não, Quer dizer, mas... o cara já começa
2: a, a comentar botando o come, o, o, âncora o âncora de uma saia justa aqui, né? Beleza. É. Sobre esses dois jogos aí... É... A gente já tinha comentado sobre o campo sintético lá do, de Feira. Realmente, é, para não perder a piada contra aquele time, foi um resultado meio artificial também, porque acho que a gente até merecia ganhar. Mas, enfim, deu uma, uma foianada depois do primeiro gol. Entregou-se o, o empate. É, e agora esse jogo que, que não fosse a, a, a maior fase do nosso Iago talvez a gente saísse com o um resultado melhor. E, e a gente tivesse fibrilado menos no, no, no segundo tempo, porque esse time ainda mata a gente, com certeza, do coração.
1: Não pode perder a, o costume de matar a gente. É sorte né? que eu tô com remédio em dia, sabe? Né? Sexta-feira eu estava sexta no cardiologista por isso mesmo.
2: Remédio da, da Brahma, né? Aquele 350 ml, né? Que você toma.
0: Exatamente. Ou <risos> o 3 por 10, né? Que falta agora.
2: Isso, exatamente. Tá
0: fazendo. O lá, remédio no, no primeiro jogo, aquele gol. Eu, eu lamentei assim, porque tipo, foi um contra-ataque de escanteio. E logo do veinho, o vem soube ajeitar a defesa do time, tomar um gol daquele jeito. Eu fiquei meio. Mas tudo bem. bem time, time... Ainda teve um, um lance, aquele gol irregular. Irregular, no caso, marca, anularam, né, mas estava legal, porque, pelo menos na, nas imagens, na câmera, mostrava que o Iago estava... A, a, a linha da área ajudava, o Iago estava fora da área, e o um jogador do Bahia de Feira dando condição acima, estava praticamente dentro da área.
2: E, sim, é claro,
0: sim. fica aquela... aquela... aquela, aquela sensação por, por a gente saber que os auxiliares são sempre locais, né. Eu lembro, eu acho que foi em 2016, a gente teve um jogo lá em Campina Grande, contra o Campinense. Também foi assim, foi um, um gol anulado, auxiliares locais, lá na Paraíba, então, que é sempre algo duvidoso, né? A gente tem sempre uns esquemas que são denunciados ou não. Mas, enfim, bola frente foi até um bom resultado, um assim, parte fora de casa.
1: Mas... Ficou com gostei do Quero Mais, mas foi um bom resultado. Quero Mais, é. é que a gente quer mais, mas foi um bom resultado porque não foi um, um mau jogo não
0: exatamente, não e as estresses mais... que tivemos como é
3: que é não, Henrique? Foram... Não, não foram maus jogos né? pelo contrário assim. Ah, assim, eu, é muito... é, eu acho que quem percebeu o começo do jogo contra o Bahia de Feira é, percebeu que o Elias Borges estava com a estratégia já montada com o campo sintético primeiro chute do Sergipe foi um chute direto a gol que já garantiu um escanteio. É, uhum. Uma estratégia de, sabe, tipo ataque blitzkrieg, né? Ataque relâmpago, garantiu um gol aos 10 minutos com o É O gol que a gente tomou também foi uma jogada individual do Bahia de Feira, né? Com o um lance individual lá do Pelezinho, se não me engano, que é o, o, o armador deles. Então, assim... O melhor a gente... jogador deles. Isso. O melhor jogador deles, já, né? Com certeza, ele Mas, assim, dominamos completamente. Quando chega, quando chega, chega com perigo... É, assim, coisa já vive, né? O gol do Iago mal impedido, o Sergipe entrou com a reclamação, a gente não sabe até que ponto vai dar. E nesse segundo jogo contra o Retro, né? Assim, é muito triste ver o Iago, por exemplo, na minha opinião, o melhor jogador da partida foi o Iago. Assim, contraditoriamente, o melhor jogador da partida foi o Iago, assim, quem garantiu a assistência para o gol, né? quem correu em todas as bolas, quem teve um gol impedido, inclusive, antes do primeiro gol. Mas Sem então... falar os gols
1: que ele né? As chances que ele criou né
3: Isso, as chances que ele criou né? Porque a gente lembra as chances que ele perdeu né? Porque a gente é torcedor, e torcedor é chato né? Mas a gente tem que lembrar as chances que ele criou né? Mas perder aquela bola Na trave, pelo amor de Deus assim, só É contraditório né? Se a gente tivesse um outro esquema no ataque Se a gente tivesse Uma outra, uma outra alternativa, por exemplo o Luizinho entrou na primeira partida Não gostei, Luizinho, nem né? saiu Completamente destoado Dota no primeiro tempo também é, ajudou muito pouco sabe na armação ofensiva do clube. Então, tem limites, né? tem problema. A primeira coisa que a torcida fala, não, tira, tira o Iago e coloca o Henrique Bahia, mas o Henrique Bahia não tem velocidade que o Iago tem, por exemplo. Aquela primeira bola que ele perdeu, né, com certeza o Henrique Bahia hum, talvez não tivesse a velocidade que o Iago tem. Então, assim, é um problema, é. Precisamos, precisamos resolver, ganhamos do retorno um dos... Tref, um dos dos, dos favoritos da equipe, né? por mais que seja um clube novo. Né? Então, assim, a gente está num grupo muito embolado. Né? O Juazeirense que hoje ganhou, que hoje é líder do campeonato, ganhou do Ásia 2x0. Aqui quase perde para o né? Então, sabe, e, e vi parte do jogo, o Tabaiana dominou o jogo. Eles fizeram um empate aos 48 do segundo tempo. Né? E hoje é o líder do campeonato. Né? O Murici que ganhou, não sei de quem. O Murici ganhou do Bahia de Muricy. Feira. Fez um primeiro jogo horrível Então assim, ainda está muito instável muito possível ajustar melhor o time Ajustar melhor o ataque né? Na minha opinião Os reforços que a gente contratou não entraram ainda Sabe, para mim, o um referencial para a minha ideia É que Bahia e o Iago E o Doda ali na armação é, O Sani entrou muito bem Deu uma de pirro, meu Deus do céu Que cruzamento maravilhoso do Sani né? Eu também gostei do comportamento da defesa Apesar de não ter gostado muito do Brandon No começo da partida hoje né? Comentei alguns erros importantes ali Que poderiam ter armado um contra-ataque a gente E é isso O, 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 o nosso goleiro né, Que nas últimas partidas Vinha trabalhando mais Passou o primeiro tempo agachado praticamente Tomando café né? Só fez uma defesa difícil ali no, no meio do segundo tempo Então assim, tá bem Estamos bem só precisamos melhorar,
0: organizar melhor o ataque. Né? É, organizar o ataque, sentimos falta muito hoje de central-avante. Eu não, é não sei se o Pedro o Luizinho estava perdido ali, com a camisa nova, e, pelo que eu soube, ele não é centroavante e tal. É, eu senti também o lado direito, começou bem hoje, mas no segundo tempo, toda a jogada do retrô foi pelo nosso lado direito. E tipo, tinha um cara lá, que eu não lembro mais o nome, estava pintando e bordando ali pelo lado. É, e, e, o, e o velho não conseguiu ajeitar ali, né, ele chegou a tirar o Paulo Fernando botou o Eric Bahia, não sei se ele jogou o Diego Aragão pro lado direito, mas mesmo assim continuou o sufoco pelo aquele lado né e é isso, é relembrar é o, o Sunny né, eu acho que foi um, o, um desses, desses reforços que vieram, esse cara entrou muito bem nessas duas partidas, hoje então é, seguro. Eu, o que eu tinha medo antes da zaga do Cidip era, era aquilo, beleza. O time não levou mas era cada susto assim absurdo, assim, aquelas, aquelas é, loucuras assim.
1: O, o Sani. Mas... É assim, você estava até falando agora do ataque, né? E aí eu fico pensando: a gente saiu, resolveu um problema e criou um outro, né? Que agora o ataque não está correspondendo ao que a gente imaginava. Talvez a solução. Já, já não resolvia muito, mas como criou-se a solução? De forma, criou-se a solução para a zaga, né? A gente tá mais seguro na zaga, a gente percebeu que o ataque realmente ainda não tem o bom e velho 9 para estar tá empurrando aquelas bolas para dentro. A gente está com o Iago numa fase que tá desastrosa, né? no sentido, não que ele faça tudo errado, como o Henrique falou, ele foi um dos melhores jogadores da partida, mas parece que as coisas não estão acontecendo para ele. A bola não entra. Não é questão de fase, porque tem gente que tá, pode, pode ser o pereba que for, mas tá numa boa fase, faz gol de calcanhar, bate na bunda, entra, bate na testa sem querer e entra. E com o Iago não, ele faz tudo certo e a bola não entra, né? Já no caso do sunny o sunny, pô eu acho que o Sani sanou, né? Vou, vou roubar um pouco de Paulo aqui, do Luiz Paulo, né? O Sani sanou uns problemas que a gente tinha, né? Na zaga, e uma coisa que eu gostei, além do Sunny ser um bom zagueiro, dele ser um cara seguro, é a saída dele. Tanto que o gol da gente se deu, graças a uma saída dele, uma das né, da saídas dele, com um lançamento fantástico. Ele inverteu totalmente a jogada, entendeu? Foi muito fantástico. Uma coisa que, tipo, parece coisa de futebol europeu, mas ele pensou nisso. Eu vou chutar ele lá na esquerda e chutou. Ele saiu para a direita e chutou para a esquerda, entendeu? Coisa que você não vê no futebol daqui da Série D. Essa questão de inversão, né? Que foi fantástico. Tem que bater é palmas para o
2: Sani. Não foi um chutão, né? Foi um, foi então, um lançamento que ele fez. Um lançamento. Pra... Exatamente. E se o, o Sani saneou a zaga do Sergipe, o Iago está numa fase complicadíssima. De frente para o gol. Porque é, se a gente fizesse uma votação aqui, eu acho que realmente o craque do jogo era, era o Iago, né? Que... Cara, a gente, a gente é torcedor, a gente é, é, às vezes é meio é, paixão, mas se a gente. Se o, 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 o treinador, o Elias, escalou o Iago, deve estar treinando bem, né, velho? Não é possível que o cara né, tá, tá assim no treino também, porque. E quando a gente vê também, o jeito que o Érico Bahia entrou, meio afobado, meio perdendo bola, meio correndo mais do que devia, a gente percebe que Iago é a opção e que, que tem que ser titular mesmo. Mesmo nessa fase ruim. E ele nunca foi um cara de fazer muito gol, né? Apesar que ele tem uns gols importantes aí na, na história do Sergipe, mas ele não foi um artilheiro da vida, não é a posição dele. Então, nem Paulinho também é, é pra ser essa pessoa. Então, fica claro assim que a gente reforçou a zaga, é, o elenco também. Se ele a gente olhar pra, pra, pra lateral direita hoje, quem jogou foi, e fez o gol da vitória foi o Paulo Fernando, né? E na parte Isso. da passada, acho, acho que foi o da Silva que jogou, não foi? Foi da Silva na última. Da Silva. Então a gente tem a opção. A esquerda também, é, sem comentários, né? É a nossa melhor jogada. O, o, ele até. É até um exagero, né? É um desperdício ter um cara na esquerda assim que, que vai, vai, que consegue. A gente sabe que consegue chegar na linha de fundo e não tem um camisa não pra. pra cabecear, para botar para dentro da bola. Tanto que hoje teve umas duas jogadas assim. Um ele chutou pro gol, até o um chute bem, bem dado, e a outra ele te, dá um chutão assim pro meio que. A gente sabia que não tinha, não tinha esse oportunista ali para fazer o gol. Tinha, acho Sim. que na época, inclusive, estava tava Doda e Iago no ataque. Eu tinha tirado o Paulinho. Paulinho não, o o raço, Luizinho. Né? É. O é então, a gente... Eu não sei até é, se tem tempo para inscrever jogador ou se já foi, mas o Camisa 9 é para ontem. Eu até... Como a gente é, é carente, né, velho? Eu, eu tava vendo o jogo, depois do jogo mais importante do, do dia que foi o do Sergipe, eu tava vendo o, o América Mineiro e o Flamengo. E eu pensei assim, porra, até esse Ribamar no Sergipe eu acho que caberia, velho. Sabe? <risos> Aquele cara que não tem mais o que. Não, bota nove aí, velho. Vamos ver o que é que dá. Sabe? Porque não é um craque, sabe? Mas é um cara que fica ali, que incomoda. É que tá meio faltando. É? Acima do peso. Mas é isso aí, velho. A gente precisa de alguém lá pra, pra incomodar zagueiro. A gente tá muito é. cheio de ponta, mas você é, fala assim, eu me lembro de, de tanque. Ponta, mas... Então, quando a gente começa a olhar pra Ribamar e achar que ele vai ser a solução dos nossos problemas, é que o, o, a gente tá realmente muito carente de um camisa nova. É... Mas é isso. Eu, eu, antes do campeonato, eu dizia que o Retro era o time mais perigoso, assim, por causa do investimento, né? O Retro é um time que era da de um entrejeito do esporte que saiu e tal, e criou esse projeto retrô. E não tem torcida, é um time meio artificial mesmo. É, mas tem investimento, tem empresário aí. Então é, vamos ficar de olho no retrô. E esses dois jogos meio que. Dão são um terrômetro assim do que a gente pode esperar para a continuação do, do campeonato. Porque a gente já tem. Já passou aquela, aquele, aquela ansiedade da estreia e tal. Já, e agora já tem o segundo jogo para afirmar quem é, está jogando direitinho e quem não está. A temporada então,
1: começou, né? A temporada,
2: a temporada começou. começou. E falando em retrô, o, hoje a gente teve o Carlos Alexandre, né? Na zaga Só do... Alexandre. E sempre foi um bom jogador. Eu nunca achei ele ruim, não. Ele fazia dupla zaga com o Claudio Baiano na época. Os dois eram bons jogadores, mas... Quando eu falava, vocês são bons, os caras erravam Errava. o jogo inteiro. Os caras achavam que eram realmente o, o Pirlo, o Kedira, e eu atrapalhavam tudo. Então... <risos> é, então o lembro, o Sunny,
1: achavam que era o Sunny,
0: a Aquele jogo com o Bahia, a gente começou ganhando de 1x0, aí ele vai lá e dá uma furada aqui. Oh, exato. Vocês lembram. Irmão.
2: Às vezes eu, eu falava disso, que... eu jogava bem, aqui. mas depois dava uma... Isso, é aquele preciosismo, sabe? É, não. e eu acho que a gente hoje não tem hoje a gente tá, tá pitonizado na zaga, a gente não tem esse, esse preciosismo não é, tá e tá, pra falar em retrô o Iago, o Iago tá jogando bem pra caramba mas na frente do gol tá, tá quase um, um Leandro 9 Leandro Alves, como diria o, o comentarista hoje do jogo
0: é isso meus queridos, antes de fechar o primeiro bloco, só foi dizer que eu no chute acabei acertando a última vitória do Sergipe na Série B e foi, e foi, infelizmente, só na primeira rodada da série D de 2019. Dia 4 de maio de 2019. Do mais de dois anos que a gente não sentia esse gosto da vitória na série D, né? Então espero que esse, esse ano venha
2: um, um, um caminhão cheio de vitórias para vocês. Né? É, porque tem dois anos, mas teve a pandemia, né? Que, que a pandemia tá é... com 54 anos, mais, mais ou menos, então. Mais ou então, menos. Dá bastante tempo já. Via a
0: é isso meus queridos, falamos um pouco agora das duas primeiras rodadas, e na próxima rodada vai ter finalmente o clássico da paz, Sergipe e tá Tabaiana, na verdade Tabaiana tá e Sergipe, no, no Mendonça, Tabaiana tá aqui no estadual é, deixa eu dizer já, foi, foi semifinalista né? perdeu os dois jogos contra o Lagar estão é, jogando a vida nessa série dele, já que não tem calendário para o ano que vem garantido só vão jogar se si alguns Sergipanos subirem né? se eles mesmos subirem a gente subir e que empatou com o Juazeiro em si em casa 1 um a 1 um, empatou com o Atlético de Alagoinhas fora 0 a 0 é, E aí, Thiago o que você espera tá com saudade de um Sergipe da Bahia, né? Eu
1: tô com saudade com o Sergipe contra o Sergipe 21, você imagina. <risos> qualquer pelada. Eu tô com saudade de entrar ali no João Mauro e ficar ouvindo o fim de tarde aqueles passarinhos cantando no fim de treino. Não sei que dirá o batistão cheio cantando num clássico no clássico da paz, né? E ah, cara. Diante do que eu vi o que aconteceu e diante do que, eu vi, do, do, do que eu vi do que aconteceu no campeonato Sergipano eu vou só esperando vitória. A gente tem um problema lá do gramado, daquele campo lá, mas o Sergipe está tá acostumado com isso, né?
0: 3x0 em dores, né?
1: Qualquer gramado. Então, é. O campeonato Sergipe é para treinar o time para isso, né? Então, que venha um, camado, um gramado sintético e que venha um gramado ruim, né? E a expectativa diante desses últimos jogos, e o que o, que, o, o itabaiano apresentou. Né, na série D é que a gente sai de lá no mínimo com a vitória. O empate é ruim? Não, porque é fora de casa, mas é aquele negócio: o Sergipe tá deixando eu sonhar, né? eu tento me segurar, eu tento me né, por experiências anteriores eu já falei pra você, eu tento me guardar emocionalmente né? mas assim, tá deixando a gente acreditar e eu confio que o próximo jogo né, se não for um empate, chorar é, chorado não, né? mas se não for um empate vai ser uma vitória, chorada a vitória pode ser chorada, mas o um empate não né, então assim, eu tenho, eu tenho muita Esperança, para não dizer outra palavra, né? Muita esperança de que o Sergipe vai, vai se dar bem nesse próximo confronto com o Itabaiano. Eu Pelo que eu percebi e que eu vi, é que o Sergipe tem mais força, que o está tendo mais força do que o Itabaiano. Mas clássico é clássico, né? E vice-versa. Exatamente. Clássico é clássico.
0: Eu não sei muito bem o que dizer. A princípio, eu boto o pé no Sergipe, né? Futebol apresentado. Mas, como eu não assisti nenhum jogo do Itabaiano, eu fico ainda meio. Eu sem, sem coragem de falar alguma coisa assim. Nem, nem no estadual, acho que não cheguei a ver. Acho que eu vi só uma partida contra o lagarto. Mas enfim. Luiz Paulo, o que, que você espera desse retorno do Clássico da Paz, né? Estamos em 13 de junho e ainda não jogamos com o Itabaiano Vamos jogar dia 19? Diz aí, Luiz, o que, que você acha?
2: Pois é, vamos voltar a jogar o clássico, que é o maior clássico do estado, né? É o maior da capital e o maior do interior. É, isso não sou eu que estou dizendo, que está dizendo são, são os títulos e os tricampeonatos. Né? É, mas é isso, eu acho importante esse jogo para o Sergipe para ser aquele jogo da afirmação. né? Uma vitória contra o Itabaiana, mesmo sabendo que assim, é em Sergipe, que o Eteu vinha logo ali, é, eu acho importante a gente mostrar até para o resto do grupo que o Sergipe tá tá na, na no caminho sabe que tá que é o time a ser batido porque a gente chegaria a sete pontos né de nove possíveis e, e, e pelo que eu vi aí não tem nenhum bicho para pôr na série D né só o, o Jazerense, né que tava que tá... Jazerense chegou às
0: oitavas e tem o um ABC que também está nas oitavas né Acho ah. que esses dois times vêm com a grande porque... investimento
2: alto a gente sabe Bahia. que não é assim. A gente tem a gente é um rival sadio do, do Itabaiana, mas a gente sabe que esse ano eles não mostraram muita coisa, não é, Fizeram a melhor campanha no, no grupo da gente lá da Sérgio de Pano, mas depois disso, dois tomaram jogos lá, do... contra o, o Lagarto, é, tomaram uma contra o rival, né? O confiança
0: perderam as duas contra o Lagarto, é Parece que diz. diz, diz, diz é... Saiu dos trilhos, né? Fez até o comecinho até bem, né? Ganhando, mas depois... Não sei se também ah, se... a nossa, futebol, né? Não tem muita, muita... comparação
2: assim, né? É, eu ganhando eu boca, ganhando não sei quem. Eu lembro de ter assistido pela, pela saudosa Itv IT os jogos do Itabaiana e nem os caras que são do lá comentaristas, a pessoal da rádio também, estavam conseguindo, assim, aguentar o time, sabe? Sim, Mesmo sim. com alguns resultados positivos e tal, que ficaram em primeiro, foi o último um colocado da, da primeira fase dos classificados, mas é, não tinha muito o que ter daquele time, não. Aí foi ganhando, né, Pelo nível até baixo dos adversários do, do, do outro grupo. É, e chegou em primeiro, mas é, ganhar do Itabaiana no próximo jogo, respeitando o Itabaiana, lógico, que é um clássico, não seria nenhum é, nada muito.. Difícil para o Sergipe, não. Foi um dos piores times de Itabaiana
1: nos últimos 5, 6 anos, sei lá. 4, 5, 6 anos, os caras foram tetravice, né? Mas chegavam com força e dava trabalho. Até em 2018 que a gente ganhou com Elias Borges. Foi um Batistão silencioso, calorento, apesar de das 18 horas, e parecia que o tempo não passava. E a expectativa toda, o tempo todo, era que o Itabaiana fosse fazer um gol e não o Sergipe foi, né, então esse tá aí hoje do Itabaiana num, 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 perto do que já foi nos últimos quatro anos realmente não, não traz essa, digamos assim, entre aspas esse medo não, claro que respeitando de qualquer forma o time lá dentro da casa deles, porque aí né, queira ou não digamos assim, eles treinam lá, eles o gramado e tudo, apesar da gente ter segurado o Cuiabá lá dentro futebol é futebol, né
2: é, é Inclusive, é... vai ser lá mesmo, no teu vídeo, porque eu soube que ia ter uma reforma do gramado, inclusive.
1: E tomara que vocês Mas... então. não Batista Fica essa Sim, dúvida aí. Eu
2: não, não
1: cheguei não a. Não sei se a era de... tempo de esse ano, É.
0: é também não sei se vão deixar para depois a Série D. Durante
1: a semana a gente confirma só, né? Porque essa informação é. assim é
2: bem Porque surpresa. muda muda a
1: dinâmica do jogo, né? Eu acho que... Muda.
2: Engraçado, a gente tinha até aquela piada de falar, não, o Sergipe esse ano tá É o jipão, né? Porque só pega 4x4, terreno ruim e tal, mas... É, era o, o de Dores e o Itabaiana, né? E aí... Mas eu acho que o time de... O time de Elias Borges hoje, ele gosta de gramado bom. Então... A gente ia ter que sofrer um pouquinho aí. A gente saiu, se a gente olhar bem, a gente saiu de sintético, gramado bom, bastão e agora vai ser pé duro lá de Itabaiana, né? Então... É verdade. De repente... Vai ser um dia 20, é, né? Vai ser no
0: um
3: domingo. Domingo, dia, dia 20. Vai ser sábado, vai ser no um dia 20. E eu tô dando uma olhadinha aqui no, na tabela. Eu não não especificou o estádio ainda. Isso vai... Esse é o clássico do termanado diferentes. Não dá questão, não. Melhor pra gente. Foi Batistão, é, pra gente.
1: só se eles, como mandante, não quiserem dar uma certa ousadia ao Segip e levar para Lagarto, por exemplo, entendeu? Ou algum é, outro é campo do, do pra interior. Paulo, né? Isso.
3: É, mas é muito estranho também como Itabaiana foi, além de concordar com vocês, de que esse time é o menos competitivo dos últimos anos deles, né? Eu lembro que em 2020 ele chegou a dar uma olhada né? de 4x1 neles, chegou a perder um pênalti. É, mas é engraçado: o taberno, ele conseguiu montar times competitivos no estadual, no foi tetravis, e ele conseguia uma intervenção relativamente interessante na Série B também. Né? Passar de fase, ele né? fazer jogos competitivos e tal. O que a gente percebe do meio para o final do campeonato de Pano para cá é meio que uma queda nesse sentido toma uma goleada de 4-1 com um confiança, perde fôlego, perde duas partidas, assim, sem, sem nenhuma pareia para o Lagarto, né? não, tem, não tem capacidade de envolvimento e finalização, né? só fez um gol em duas partidas e de pênalti, ainda dentro de casa, né? no jogo contra o juazeirense dominando, dominando a partida desde o começo, o Joazerense só conseguiu empatar no final, aos 48 do segundo tempo, né? Ontem vi uma parte do jogo contra o Atlético da Lagoinhas assim muito ruim muito ruim mesmo então assim se para fazer uma se para fazer uma análise entre quem é favorito na minha opinião sem clubismo seria o Sergipe né? a gente está com mais fôlego a equipe está mais entrosada existe um ânimo pelo estadual existe um ânimo pelo resultado positivo né? então eu acho que a possibilidade do Sergipe levar é muito maior né? graças a diar espero que seja lá é. Um bom jogo é, A terceira rodada vai ser importante Para a gente consolidar as primeiras posições né, Depender do resultado dos lazerenses Então se manter nas primeiras posições Também é importante São 14 rodadas Da, da primeira fase e aí Eu estava vendo, não são 4 rodadas das, das fases finais né, São 6 Porque a gente tem 64 clubes né, Em 8 grupos E em cada grupo passam quatro então, a gente, quem passar de grupo vai para a décima sexta de final, para depois para oitavas, para a quarta. Quem passa da quarta vai para a Série C. Então, na minha opinião, a gente vai para o terceiro jogo, e no terceiro jogo é faltam 16 partidas para a Série C. Acho que é importante a gente tentar estabelecer um quantitativo assim. Quantas partidas faltam para a Série C? Hoje Repita
1: aí, quantas? É. 16. 16 partidas não são poucas, não são poucas, né?
3: não 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 minto 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 doze não são 16. dezesseis 16. dezesseis são 16. São
2: 16. É dezesseis para o
3: tão sonhado acesso Eu, eu inclusive
2: espero que que como são quatro vagas que passe o também sabe não tem essa, essa esse nível de de, 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 de de estresse com o tabela, não eu até acho bom que passe para até para valorizar mais é, é.
1: O o jogador, eu, só, eu concordo cima. com você, que passe o Itabaiana que passa o América do Propiá, que passa o Boca Júnior o único time que eu não quero que passe em porra nenhuma, vocês já sabem, né enfim eu não sei porque
3: ele é que tão um sectário com o Vasco, só porque ele é o maior
1: time do bairro industrial é, tá bom, é verdade, tem que ser o Vasco ele tem o melhor clube ali pertinho pertinho, pertinho do, do do grande mercado municipal da gente que aquilo ali é uma maravilha, que a gente tem que preservar a vida toda
3: Gente, corrigindo.
1: deixa eu não, largar a tua garçonha. 18 partidas, tá? 18? 18 partidas. 18, 16, partidas já foram 12, eu tô ficando confuso. Isso,
3: é, eram um 20, Mas... já foram um 12,
2: agora eu falo com 18. Hum. Ok, ok. É jogo pra caramba, velho. É, Esse... é muito jogo. É muito, muito podcast, muito jogo, muito coração.
1: Ah, tamo aqui pra isso. Que brilhante, né? É.
2: É isso. O que vamos. Eu acho que a gente falou
0: mais alguma coisa. Eu acho que a gente voltou, né? Que de reforços a gente acabou falando antes,
1: assim, né? De... Eu, não, eu, eu acho que isso vai ser cortado, né? Mas, por Ali, exemplo, você pode... Sim.
3: A gente vai passar tesoura isso aí, fique de boa.
1: Então, aí você pode criar expectativa, então. Ali. E tentar... Alô? Alô, estão me ouvindo? Sim, senhor. E, e o Davi não? Acho que o Davi não está ouvindo ninguém.
3: Está ouvindo, Davi? Tá vi? Acho que deu um problema com, com o retorno do áudio dele aí. É, é ele dele. não tá ouvindo a gente. Deixa Alô, avisar.
2: Tássio! Tássio, Tássio! <risos> Olha, não, ele que... tá falando
1: no chat aqui.
2: Tássio!
3: Tá, Lismar, aí, Lismar marcando,
1: tá, Tássio! Alô! Tô falando dela aí com ele.
3: Já assistiram ontem o, o,
1: o jogo do CRB? Assisti, claro. Eu, fui, eu tive que assistir. Oh, eu tava com o sogrão aqui em casa dele. Aí assisti Nossa, com ele. Bicho, é.
2: Tiago. É, bicho. <risos> Tiago é folgado pra caralho, véio. Tomou a cerveja do velho. <risos> Certeza. Da, da, comemorou o espetáculo. Morou gol. Tá, se eu voltei.
1: Tássio... Poxa, como assim? <risos> Outro.
3: Tá, Tássio... se hum
2: marcando aqui, vai lá.
0: mal, tá eu, eu perdi essa parte Cata. do Claysem é, Como é que faz? A gente já falou de reforços, eu acho, na no, no primeira parte. Não sei se havia necessidade ah. de a gente
1: falar de alguma coisa assim. Não, quem chegou a gente, não, falou, lá, chegou, a gente provar, falou durante tá... a partida, né, por exemplo. Não, não Sonane, assim necessidade. É. Tipo assim, ah, necessidade de reforço, tá? Necessidade de reforço especificamente a gente não falou, não. Porque eu acho que a gente vai se resumir em um em um Vindo ah. que. Acho que quatro dos quatro que estão aqui vão resumir nisso. Num no nove, mei, no nove, nove e meio, característico, né? Num no nove característico daquele que empurra a bola até de canela. Tá,
0: eu vou puxar rapidinho então essa parte. Pronto. É... Bom, falando de Itabaiana, eu acho curioso que hoje na narração, o comentarista soltou que Igor Alves mandou um abraço pra galera e tudo mais. Sentia aquele cheiro de alguém tá querendo jogar do Sergipe, né? E o Sergipe, claro, é, para jogar esses 20 jogos que falta para o acesso, 20, 18, 16, já não lembro mais que me perdi. É, jogo, ele precisa. 18, 18. Ele precisa de alguns reforços. Né? Inclusive o, o Doda, que faz bo, boas partidas, mas a gente sente que não, não, não rende assim tanto no segundo tempo e tal. É, o centroavante, claro, acho que é o principal. E o que vocês acham? Tem nomes em mente? Tem setores que vocês acham que precisam mais e alguém já supriu ou não?
1: Diz aí, Tiago, você que tá empolgado aí, conta aí pra gente. Ai, ah, tô empolgado demais com o Sani, bicho. Assim que chegou o Sani, aquele vídeo dele lá falando, eu falei, peraí, vamos pro... Na época, antigamente era DVD, né? Hoje a gente vai pro YouTube, né? Aí cheguei no YouTube, tava lá os vídeos dele e ele dando muito, muito, muitas boas saídas de bola. Entendeu? Criando ótimos contra-ataques, lançamentos fantásticos, e aí, pô, o que é que aconteceu hoje? Um chutaço lindo lá na esquerda pro Iago e então, Tamigo. Ou seja, ele começou a jogada. Então, assim, eu tô satisfeito demais com o Sani, né? E eu acho que ele sanou, o Luiz Paulo tudo, né? Luiz Paulo aí sanou um, um certo problema na zaga que a gente tinha em relação a, a não. A não eu ia dizer uma palavra feia, né? Mas assim, a não esperança de que os zagueiros da gente funcionassem. Mas eu acho que tá bom. Eu acho que a zaga do Sergipe, aquele problema que a gente tinha no estado, lá não tem mais tanto. Desiste, porque eu, eu sinto que a gente, como, apesar de, três, de ter três zagueiros e o Pitt ali num assete, não entendo como. Mas a gente toma muito, muita bola na, nas laterais os caras veem muito, se, se, se eles arrumarem um ponto, tá bom, a gente vai ter muitos problemas se eles tiverem os pontos direita ou esquerda é muito bom a gente vai ter muito problema mas enfim, no, a zaga central ali parece que está resolvido o problema o que falta é aquele bom e velho que a gente já vem discutindo do estadual todinho né é o homem gol aquele cara que vai entrar e vai fazer gol de costa, de bunda, de testa, de orelha entendeu que a bola bate nele e é gol, né como tem muito jogo, a gente não precisa... O, o, o nove, o pino do nove que fica ali no meio do... Que fica bem na, na, na bolinha do, do pênalti, né? Onde a gente chuta, Doda vai chutar, vai bater nele vai entrar. Entendeu? Qualquer um que chutar nele, a bola vai entrar querendo ou não. Enfim, é isso que a gente tá faltando no Sergipe. Aquela referência no, 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 de centroavante no ataque.
0: É verdade, falta esse goleador, né? Luiz Paulo, o que você acha também? É, é verdade. Falta essa carência. Ah, essa carência, né? Um goleador no time. E o Paulo, o que você acha? Também é essa, né? Falta um centroavante, camisa 9, meia. Lateral esquerdo, será?
2: Então, a nossa melhor jogada é lateral esquerda, né? É. E chegou o atrás esquerdo também, um reserva, né? Pra, pra chegou o, o Júlio, um né? reserva. Mas é complicado porque a gente é, não pode contar com o Júlio saindo do, do time, né? Acho a jogada principal do time é o lateral esquerdo. Então, e hoje o Doda jogou mal, né? Ele meio que não sabia onde ficar. Talvez esse ataque assim, com três é, atacantes sem posição, ele exige um pouco mais de entrosamento, sabe? Não é colocar outros três assim e eles se viram. Porque geralmente, quando eles botam com o. Quando... O time começou com 3-4-3 hoje, né? E aí, quando você bota os três da frente sem nenhuma referência, eles tendem a, a não ter muita noção de onde estão. Porque se tivesse o um 9 lá, a gente sabia que, sei lá, o, de repente o Doda ia ficar na direita, puxando para a esquerda, e bater pro o gol. E o Iago, como no lance do gol, se você ver bem, ele está na, na esquerda. Ele puxa para a direita para cruzar para o Paulo Fernando. Então, é, e aí teria um o 9 ali para conferir também. Então, acho que, que é urgente um camisa 9 para jogar, não seria um reforço assim, seria quer dizer, seria um reforço para botar a camisa e entrar em campo. Assim. É, porque eu acho que, querendo ou não, é, mesmo com a fase ruim do Iago, ele tá, tá correndo, sabe? Tá, tá, tá contribuindo com o time, com a jogada e tal, e mesmo o Doda. Se tiver um camisa nova, eu acho que ele seria mais produtivo também. Não entendi por que o Paulinho não entrou, ele tava machucado hoje. Cara, eu acho que tava machucado. É, porque... Tá, ele tava é, nem relacionado. Luizinho não é nova, mano. Não, é. não, não. É, inclusive, é quase meu nome, né? É Luizinho, é entra no lugar de Paulinho, né? Tá quase um, um carinho comigo, agradeço aí pela, pela lembrança. Mas é, a gente precisa... O jeito tem o camiseta. Não, não, sei se tem. Sobrando não, sabe? Eu falei do Ribamar porque é o nível que a gente chega de carência de, de nomes, né? Mas... E sem base, então, fica quase impossível. Mas eu
1: acho mas... que é uma carência no, no futebol brasileiro em geral. Entendeu? A gente não tem... Não é fácil de encontrar mais não é aquele novo característico de estar ali dentro da área e empurrar a bola de qualquer jeito de saber onde vai estar... E independente de ser um craque ou não, empurrar a bola para dentro, né? Aquele que eu falo que empurra a bola de qualquer jeito, de orelha, de bunda, de peito. É, de... tanto
2: que se a gente for ver o Campeonato Nordeste agora, o Vitória trouxe de volta a Dinei, né? O cara que é, foi até campeão, não foi? Com, com, com o Atlético de Alagoinhas? Dinei, cara, eu não lembro onde ele estava. Mas. Que ele, ele jogou já... é, por um time
0: pequeno agora no estadual.
2: E aí ele já voltou. Então, ele saiu da sei lá, de um time que estava na Série D, de repente, para um time da Série B com chance de Série A. Então, é uma posição realmente em falta no futebol brasileiro. É... Mas, assim, na real é a função 9. Porque se for um cara que, que não, tem, não seja grandão, tá, mas ter uma fase boa assim, de, de matador, pode até resolver. Uhum. Então, é alguém que assume uma camisa 9 e não fique com vergonha de fazer gol. Porque aí um pessoal envergonhado aí.
1: Não tem aquele cara do Internacional, né? Ele é meia, acabou assumindo o, o centroavante lá é e acabou o, fazendo... O galhado, que é o Galhado. Galhado, Galhado. Pô, se tiver alguém para empurrar a bola para dentro, pra dentro não precisa ser centroavante de origem, mas que faça gol. A gente precisa daquilo. Porque, ó, aí você olha o okay, quê? Aquele gol que o Iago perdeu, eu... Não estou dizendo que o outro não perderia, mas, por exemplo, talvez um 9, acostumado a estar ali pequeno, na pequena área, ele, ele não se afobaria e esperaria, esperaria a bola estar mais, digamos, numa posição melhor para bater, nem né, que fosse em cima do goleiro e, e entrasse a puto, né? Mas, enfim, é disso que a gente sente falta de alguém que empurra a bola, dá a bola do jeito que a bola vem, mas que a bola entre, de certa forma. Hum. O Iago, assim... Tiago perdeu um, e, e o Iago perdeu um gol feio, mas se fosse um Centravante, eu acho que faria. Centravante em nove, né? aquele cara clássico.
3: É, só não dá muita ideia, não, de, de colocar um jogador mais funcional, senão o mandingueiro do Elias Borges acaba metendo o Júlio com para nove, viu? <risos> já passou. Ah, já... É verdade. O júlio nove vai ser. Se a gente não, rodar não, aí, tá é, se a gente,
1: mas se a gente rodar os, os grupos e, e rodar a carência que a gente tem por um craque assim, se pit fizer um gol ali como centroavante, já tá ligado o que, é que vai <risos> acontecer, né, que a gente tá pedindo todo mundo, até os aposentados, tem gente até com saudade de Rocha, enfim, o Rocha não, não consegue nem mais correr, né.
2: É, o, eu vou até, o Rocha acho que é falecido já, né, inclusive. Olha, ah, mas o... o... Foi o nome... Eu foi vou repetir
1: risco... aqui agora no podcast para todo mundo ouvir. É o nome que eu mais gritei no Batistão depois de cerveja!
2: Foi Rocha. Rocha aqui chegou no Sergipe já Javé mesmo, né? Chegou, chegou já, entrou no segundo tempo, fazia e tal. Era que é, eu dizia... Mas... Eu,
1: eu, eu eu contava a história para o Davi, né que eu ia e ficava no Batistão aí Rocha começava a aquecer com uns 15 minutos para entrar aos 40 <risos> e a gente pedindo Rocha, Rocha, Rocha meia hora pedindo Rocha <risos> era fantástico
2: o risco que tem de botar o Pit com a 9 é dar certo, eu só digo isso e se ele fizer gol eu fico uma semana com a foto dele no, no avatar eu, eu fico é. pitonizado
1: tem todo mundo pitonizado vai,
2: ele... vir, vai
3: virar o um Luiz né
1: Uh, mas ele tem a, ele é, 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 como é que se diz o, o porte físico dele, o tipo físico dele dá pra ser aquele centroavante grandão, trombador
2: né, pra fazer
3: isso isso
2: você viu o que é fácil, o cara chegou com um precipitado e já tá pitonizando geral, camisa é 9 é, futebol é massa
3: eu vou é criar um eu, a gente... é reserva teve uma chance jogando contra o Cuiabá, jogou todas as bolas, inclusive a gente chamava ele de precipício. Né? O Luiz Paulo lembrou aqui, e hoje é né, o número 7, o terceiro zagueiro, aí mais que consolidado. Né? Todo mundo na, na base do Nunca, que critiquei. Uma coisa importante também que passou, a gente esqueceu de... Colocar, jogando bem, né? jogando bem. A gente não, falou não. Sim. Jogando bem. Sim. não, jogando bem, jogando bem, defendendo bem. É como... A, a dupla do Italo Rogério com o Sani funcionou. O né? que a gente falou, o Lazzarini perdeu posição porque, porque veio no Covid, né? mas, pelo jeito, sobretudo, acho que depois de hoje, eu acho que o Lazzarini vai passar um tempo no banco Aqui, né? acho que espaço vai ser, vai ser difícil. Né? Eu fui eleito zagueiro do campeonato do é, Eu acho que ele. ele... Temos boas opções. Apesar, por exemplo, a gente reclamava muito aqui que o Lazzarini ia né? sair que nem um louco né? da área de defesa e tal. Mas, fora isso, é um bom zagueiro, né apesar das referências ao Sérgio foi o do Simpson. Tudo bem, o pessoal cortou o cabelo dele no né, dia de que der tipo área de título e
2: boa. É, espero que ele não tenha perdido a força aí, mas sobre o, o caso do Lazzarini, é o mesmo caso do Marcão. É, se o Sani jogar mais uma dessa aí e meter um, três dedos para gol no próximo jogo, eu acho que. É, é, é se acostumar a falar que a escalação do Sergipe é Igor Rayan, Paulo Fernando Pete, Sani E Igor Vai ser assim, Júlio Não tem jeito A gente vai acostumar a, a esquecer que tem o Ou é como um grande mas reforço
3: porque, né? porque na direita, por exemplo assim O Silva entrava como titular Mas o Silva não estava consolidado né? Muitos jogos, inclusive último jogo contra O último jogo contra o lixo a gente viu um tempo do da Silva e um tempo do Paulo Fernando, então. Né, não, não, foi, não causou assim, estranhamento. Né, mas nessas duas partidas aí com o Sani e o Lazarino, com certeza.
1: Caramba, minha mente agora fez assim. Eu lembrei do La Vocês me lembraram do Lazarine, porra. Depois que o Sani chegou, eu esqueci
2: dele, porra. Caramba! E agora? ele cortou o cabelo pô aí você parece que parece outra pessoa um zagueiro comum sabe aí não, é, não é zagueiro
1: velho novo. meu irmão é que eu, eu acho que eu fiquei fã, fã, fã do como é do do Sunny né eu disse que já era Brandet e aí agora eu sou né o Sanete.
2: <risos> mas é, é talvez com com essa história de fazer cinco ou seis substituições né é natural até que o lateral é, sei lá, saia, né, porque ele, ele, ele tá numa posição que corre mais e tal, e, e natural que normalmente, sem, sem muito estresse, acabem saindo mais o, o Júlio, né, pra entrar o reserva, e, e, e essa troca aí entre da Silva e Paulo Fernando também não é muito, a gente não perde muito não, sabe, mas a Zaga, eu acho que, e o gol, né, que são posições que a gente tende a trocar menos, eu acho que estão consolidadas aí, e fora os volantes, né, também, que eu acho que a Gil e o mesmo com o Brandon, ele deu um chutão, vocês viram, ele deu um chutão pra cima hoje numa bola que, naquela falta, que eu falei, vai, o cara vai tomar um cartão de graça. Eu assim, vi também. E eu vai chiar daqui a seis jogos, só do cara, barriga, porque, ah, eu tomei aquele cartão. Do <risos> nada, assim, ele tava estressado, não sei se é porque, é, sei lá, voltou da Covid, tá um pouco correndo errado ainda. E aí, é, eu até eu, 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 ah, eu tentei, tentei
1: amenizar eu tentei amenizar a atuação de Brando hoje com o Covid, né, a questão do Covid, que não tá entrosado, não treinou e tal. Tá, parece que entrou de qualquer jeito, né, porque o Brando que jogou hoje não é o Brando que a gente tá acostumado, que o Brando é seguro, de mandar os passes certos, ele fez umas coisas meio loucas hoje, dá um chutão, perdeu bola demais e bola perigosa no meio, né, que cria não, aquele senta, passa errado. Contra... então é errado, Então passe errado
3: no contra o retróleo. Não, passa errado
1: que gerava cada ataque perigosíssimo, porque só ouço. tinha dois ou três atrás, e aí aquilo que eu dizia, as nossas, as nossas laterais vazias, o gol que a gente tomou do Lagarto veio dessas laterais vazias da gente. Né? Enfim, não vou nem falar muito para não ensinar o pessoal da, dos times da Série D, né? mas enfim. Mas é isso.
0: Bom gente, é isso aí galera, o Gipão começou bem, começou... é isso aí, eu ia falar que pé direito, eu ia falar de direito, é isso aí galera, o Gipão começou muito bem essa Série D, aliás, bem, muito bem seria se fosse 100%, mas apresentou um futebol que dá, encoraja os torcedores a acreditar um pouco nesse ano, é aquilo que eu sempre falo, acho que tem que ter um time cascudo, não precisa ser um time brilhante mas com é um time que se defende bem, consegue dominar, vence mesmo que seja suado porque quando vier o mata-mata vai ser assim a Baiana já montou times limitados mas que eram cascudos e chegaram lá nas quartas de finais. bem que não conseguiram acesso né? então isso me dá um pouco de esperança nesse Sergipe né? nada brilhante tá longe de ser brilhante, mas é um time que joga direitinho, digamos assim Bom, Massa Colorado! esta foi a nona edição da Linha do Aribé, o podcast do mais querido. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu até o final. Quem gostou, manda um alô, envia críticas e sugestões, que aqui é para chegar todo mundo junto. Agora, quem não gostou de jeito nenhum, grita lixo e segue torcendo pelo Gipão. O Na Linha do Aribé é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonadas, com sangue no olho e muita disposição. O nono programa teve a apresentação de Davi Tenório Comentários de Luiz Paulo Teixeira e Thiago Mello Além também dos comentários e edição E sonoplastia de Henrique Mainar E só uma rapidinha Para falar para vocês que no próximo episódio A gente vai debater um pouco sobre a reforma Do Estatuto do Sergipe Será que vai ter diretas já no Japão? Beleza, vamos juntas e juntos E Exa é luxo
3: Lembrou da batalha da vida E se descabelou
2: Até que no fim da parte da pelota entrou. E ele gritou: oh, fiel a paixão.